0: 北京时间零点零五分，新的一天来到我们身边，才刚刚五分钟的时间。每一次在节目一开始，我都说很高兴，我们一起迎来新的一天。可是，在这个晚上，我们的心情格外的沉重，因为在这个晚上，有那么一群人。他们是全世界最悲伤的人。就在两个小时前，马来西亚宣布失联航班在南印度洋坠海，而且告知乘客家属无人生还。刚才在微博上看到有许许多多的朋友在说，这个夜晚无眠，我们该怎么面对这个晚上？我们的前方记者在丽都饭店看到的景象是泪流成海，而且有好几辆急救车等在门口。那么，现在在这个晚上，可能我们的心情被各种情绪所困扰着，纠结在一起，或许会有愤怒，或许有悲伤。或许还有那么一点点期待，就是真相到底是什么？那么，接下来，对于这些失联乘客的家属，这些等了十七天，等着亲人回家的人们，我们又能为他们真正的做一些什么呢？究竟他们身边的亲人，或者说我们这些……关心着他们的人，或者是媒体，我们究竟怎么做，才是真的帮到了他们呢
1: ？
0: 今天一开始播放的这段音乐，是一首歌叫《明天你好的》的，一段伴奏音乐。我想“明天”这个词，对我们很多人来说，都是充满希望的。但是，这个晚上，对于这些遇难乘客的家属，明天对他们是残酷的。那么，该如如何做好他们的心理调节，以及在这个晚上，我们又该如何理性的看待这件事儿呢？接下来，我们同样还是请进心理专家。我们请到我们节目的老朋友、心理专家穆凯，听一听在这个晚上他是怎样的心情，他会给我们怎样的建议。喂，穆凯，你好。喂，穆凯，你好
2: 。呃<请>，青嗯。呃，我能听到，你能听到我说话。嗯，能听到。嗯嗯、哎，好
0: 。这个晚上我们有很多很多的情绪啊。我相信很多人都是深夜无眠，嗯、我们在守着电视，嗯、在守着微博，甚至在守着收音机，我们的心情都非常非常的复杂。嗯。那穆凯，你来跟我们说说，就是今天晚上，当你知道这个消息的时候，你是一种什么样的感受？
2: 嗯，呃，我开始是非常的震惊，当然我非常伤心。因为这个这一段时间，当这个信息开始模糊的时候，我们又重新燃起的希望，而再一次证明这个希望破灭的时候，那个难过还是非常强烈的。对，呃，另外确实我也有一点愤怒。嗯，呃，是这样的。嗯、
0: 就是现在无数的人，我们都在想说，为什么过去这么多天了，才公布这样的一个结果啊？而且究竟为什么会？嗯坠坠海为什么会遇难？嗯，明天呢？或许会,会给我们更多的细节。但是在这个晚上，我想每个人心灵都不能够平静。而且，其实我们之所以这么难过、这么揪心，其实是为了那些活着的人，为了这些遇难者的家属啊。可以想见，这是一次非常奇特的空难的事故。嗯
1: ，这些
0: 家属呢，等了十七天，十七天来。我们都无无法想象他们是在经历着怎样的崩溃。那么，在这个晚上，他们的心情又将如何？哈，那作为心理专家，其实我们经常会解读，比如说在灾难过后人们的各种心理状态。那么，你来给我们解读一下，作为这些遇难者乘客的家属，他们接下来会经历几个怎样的心理状态，以及我们能帮到他们什么呢？嗯，呃
2: ，我想这些家属他们。经历的不完全是一个呃简单的灾难事故，呃，像地震，然后我知道我的亲人去世了，我很难过，经历这心理上的阶段，嗯、呃，太煎熬了，十七天，然后呃消息不停的波动，一直没有一个准确的答案，对，这个让人太痛苦了。是，我想很多家属能撑住这十七天，在这个一直不安中，这个对他们是非常非常消耗的。是，这个时候突然有一个。这么重的打击，就告诉你，终于啊是这样的，可能没有机会的时候，嗯、很多人真的会直接就崩溃了。对，就是他的那个承受，因为他已经太煎熬，其实他的能量被消耗的太多了
0: 。对，这十七天来，他们的没
2: 有再来承受了。
0: 他对他们身心灵都受到了，可以说是巨大的煎熬，甚至是摧残哈。嗯啊、煎熬，对，因为不停地有各种各样的消息，一会儿是这个消息，或者是那个消息，嗯、但是这个晚上呢，毕竟。我们知道了这个噩耗之后呢，他们的心情，我想接下来的一周估计都不会平静哈。那么会经历怎样的几个心理阶段，以及每一个阶段周围的人能为他们做些什么呢？嗯
2: ，呃，我想他们中的人不是太一样，呃，经过了这么长时间，有些人应该还是在否认的阶段，嗯，因为他现在仍然没有确切的消息。嗯，就是我我们看不到什么证据。中国人讲“活要见人，死要见尸”，你要给我交代。
3: 对，就
2: 你不能去猜。
3: 对，
2: 这个猜是很难让人接受的。对，而很多家属，本来即便是有一个真实的事件，我们都会用否认来抵挡这个伤害。嗯，那当这个不确定还在的时候，很多人仍然会抓住这个东西，就是我不愿意相信，只要有一丝希望，我总认为有可能。呃，不是这样的，有可能有其他的可能性。
3: 嗯
2: ，呃，他还不错，我认为如果还在这个阶段的人，至少他还可以待在一个有希望的状态里。嗯，呃，他们还好一些，我想倒是那些一直很绝望的那些家属，然后用希望撑住的，可能他们更严重一些。嗯、有些人我想会直接爆发身体疾病。嗯，不管是这个心脏病的发作，还是其他的疾病，就是当。这个情感冲击太强烈的时候，嗯、我们的情感系统无法承受，我们就会用身体来承受它
0: 。对我们的身体就会，对我们的身体就会出现这个对巨大悲伤的一个回应哈、啊。嗯、所以说，这个晚上才会有这个好几辆的急救车等在门口，嗯、而且确实已经有很多家属是情绪失控了。嗯、那么，在这个时候，到底是那些已经承认真相的？在万分悲痛的这些家属，将来他们的心理康复的更快呢，还是那些现在还不承认？就是刚才您也说到，说我们其实每一个人都会是这样哈、啊，就是我们的应激反应，就是当遇到一些特别巨大的噩耗传来的时候，我们第一反应是不相信。嗯啊，就好像有一些朋友，他们的亲人突然的不在了，他们大部分的时候是觉得他还在，他还会回家，甚至会有各种幻觉出现哈、啊。嗯，那究竟是相信康复的更快，嗯、还是不相信康复的更快呢？嗯
2: ，呃，应该这么讲，呃，在所谓不相信的人里面，呃，如果是他直接否认这个现实，嗯，那可能他们后续的问题更严重。嗯，如果他只是说我仍然愿意为这个可能性抱有希望的人，嗯，他们可能会更健康一些。哦，这两点不太一样。嗯嗯，嗯呃，因为有些人。他会一直用否认的机制，嗯、这个是因为他没有办法面对现实。嗯，那他后面的整个哀伤的处理就会被拉长。嗯，因为他只是不停地否认，不管你跟给我什么信息，我就是不相信。我们是见过这样的人的。嗯，哪怕这个人都看到了，我还是不相信。我认为不可能。嗯，这些人可能后面的问题会严重一些。哦、嗯，而那些虽然说，我也觉得这个事情。可能百分之八十或者九十或者九十五，可能没什么希望了。但是有一点希望，我不愿意放弃。他们会好一些，哦，就是他们更容易抓住那些好的部分、希望的部分，可能他后期的康复会变得更好。嗯，但是是
0: 不是我们也可以理解为，因为毕竟我相信，在这个晚上对这件事情还抱持有希望的人，嗯，我觉得还是非常少的哈、啊。嗯嗯大部分的人呢，都是可能是两种情绪，一种就是你说到的这种，就是极力的去否认
2: ，呃，嗯、完全
0: 不相信。嗯、那么这种完全的不相信，其实是一种失控的应激反应哈、啊，就是刚才你也说了，对否定现实对,对，完全否定现实，就完全生活在幻觉里。那么这个呢，他、嗯、后续的心理康复的时间可能会更加的长。对,对,对，但是还有一种呢，就是。呃，情绪非常的失控，非常的崩溃，对，就是完完全全的沉浸在悲痛当中。
1: 嗯
0: ，那么是不是，其实，在这样的时候，或者说，在每一个人，就是，比如说，我们也可以通过一次又一次的灾害事件，哈，学到对这种灾难的灾后的心理的救助，哈。那么，是不是说，我们其实对于这些人，更多的鼓励他们去表达情绪，表达哀伤。反而是对他们的心理建设是有好处的
2: 。嗯，从对他们的帮助来讲是这样的，嗯、但是在现在这个阶段，如果现在的话，不用去跟他们说什么。嗯，就是那些特别崩溃的人，不管是歇斯底里的哭闹，还是发脾气、愤怒的人，嗯，呃，他们需要的是照顾。照顾，因为他们现在直接退行到非常小的状态，嗯、就完全失控的、嗯、无助的状态、无力的状态。嗯嗯、他们需要有人像妈妈一样的去呵护他们。嗯，愿意承接他们这个崩溃的感觉。嗯，就是他哭的时候，其实对旁边照顾的人，不管是这些工作人员，还是志愿者，嗯、还是这些人来说，其实都是很大的冲击。对，就是旁边照顾的人也很难受。嗯，而你要做的是。接住这些，包括他们可能对你的态度也不太好的时候，你能接得住他这个情绪，嗯，他就像待在一个柔软的垫子上一样，可以发泄他这个痛苦，嗯，这个时候他会觉得安全。我们重新建构他是有人保护的感觉，嗯
3: ，
2: 这个非常好。这个时候不用着急去谈，让他去说他的感受，这个更多的要给他。物理上的照顾或者生活上的照顾，
3: 嗯，让他们
2: 坐得舒服，给他们一些水。嗯、如果他们哭闹，在旁边保护他，允许他哭，允许他闹，嗯、但是保护他不要伤害到自己
0: ，不要
3: 砸
2: 东西啊，嗯、什么什么的。对，给他一个空间，但这个空间是可以表达痛苦的空间。嗯
0: ，就是说，呃，家属现在情绪非常悲痛、非常失控的时候，哈，嗯，首先呢，就是。就刚才你说的，要陪伴他，嗯给一些身体上的、物理上的、生理上的帮助，嗯对，比如说他嗓子哭哑了，给他水喝，他哭的实在太厉害了，抚摸一下他的心脏，帮他拍一拍后背，嗯对，呃，就是哪怕他真的是表现得很愤怒，或者对照顾他的人都表现出失控的情绪，我们也要接着，就是陪伴着，对，这是第一点。对对对第二就是有很多人会在这个时候会，比如说。就好像你你想说什么你就说点什么，你什么感觉呀、啊？什么这种话不要有。嗯
2: 、呃，不要说。不要问感觉。<对>是。这个时候不要问感觉。嗯、对
0: ，那是不是比这个更加糟糕的是劝他坚强？啊，我们知道经常会我们劝人的时候会说啊，人已经不在了或者怎么样，你一定要坚强面对啊，嗯、或者你家里还有还有孩子呀、啊，要怎么怎么样？嗯。事实上，这个是不是更大的一个创伤呢？呃
2: ，对对对，这个时候千万不要劝人家坚强，因为这不是你的事，你试试看。他会，他会太生气了，感情不是你，当然你坚强了，呃，不可以。而且自然，他经历这个阶段之后，他自然会逐渐的向好的方面发展。嗯、他经历的我们哀伤的阶段，自然会好起来。而这个阶段不是要坚强，好像说你不应该伤心，你要给我立刻好起来。
3: 对
2: ，这个让人会更难受。是。这个时候，我允许你难受，我能够理解你那么痛苦，这么难受，我愿意陪着你。一起来度过这个难受的阶段
0: 。对，就是说，我们愿意让他觉得，他无论怎么崩溃，嗯、无论怎么愤怒，嗯、无论怎么样的失控，嗯、都是合理的。嗯、所有人都是能完完全全接纳的，嗯、而且给他无尽的时间。嗯、他不需要为了任何人坚强，嗯、也不需要为了任何人赶快的好起来。
2: 嗯嗯嗯。嗯当他能表达他的哀伤，当他能感受到别人。愿意陪伴他，愿意理解他，他有多么伤心？这个伤心根本不是用语言可以安慰的。
3: 对
2: ，其实他自己就会开始修复这一部分
3: 了
2: 。嗯，所以这个时候不是我们冲进去要帮他修复，而是给他空间，<是>让他度过这个阶段。对，所以这个时候呵护更重要，是而不是劝他什么。
0: 嗯，呵护、保护，给他一个温暖、柔软的、可以发泄的空间，这是最最重要的。嗯，其实这些呢，都是这个灾害心理调试的、灾后心理调试的一些基本的常识哈、啊。每次我们都会反复的说，但是每当遇到一些这个人为的或者是自然的灾害出现的时候呢，我们会更多的来学习一些怎么去面对这些。受害者他们的这个心理调试，我想接下来会有更多的人用更加科学的心理救助的方法来帮助到他们。可能收音机前的你呢，不见得是心理治疗师，不见得是做这个专业的人。但是，假如说今后你真的会面对有人突发的这种遭遇厄运哈、啊、噩耗传来的时候，那么或许会从一次又一次的灾难当中，我们会学到一些什么，会学到如何去真的体贴别人的。现在心灵的困境哈，如何去帮到别人？那最后呢？我想我们再来说一说媒体啊，因为其实从马航的事件一直到呃今天啊，十七天来的媒体会遭遇各种各样的被质疑的声音哈。比如如果说我们没有更多的去呃发布最新的消息呢，就会觉得好像我们是失声的；但是如果说比如说更多的去关注，像这个晚上可能有很多的记者蹲守在丽都饭店。那么，有的时候呢，会出现出现一种，就是处在一种矛盾当中啊。就是如果说你不去拍呢，那么你可能就没有，真的是不仅是没有完成工作，你也妨碍了让公众知道这个知情权。因为你在第一现场，但是你没有发回任何的消息，对。但是如果说拍呢，真的是很不人道哈，而且家属真的是被打扰。所以，就像刚才我们的中国之声的微博上发了这样一个微博，说：“请给家属一个安静的空间。”嗯，说这个现场呢非常的骚乱，哈，有这个家属情绪失控，大声哭喊，结果有的记者呢就抢夺摄像机，有的记者被抓伤。嗯，那么接下来，比如说我们的媒体能做些什么呢？我想这个我们也是需要请教一下心理专家的啊，就是我们到底是怎么样的关注才是适度的。
2: 我想，一个是大家确实对这个事件会有很强的关注
0: ，
3: 呃，
2: 当然也包括家属。呃，我想，如果站在我们家属的角度来看，嗯，呃，媒体只要让大家知道，呃，有人愿意帮助他们就够了，而不是把他们作为素材拿给别人看
3: ，
1: 比如他
2: 哭成什么样子，利用他们的痛苦，不管是打动观众也好，争取支持也好，我觉得他们都会觉得，在这个时候你居然来利用我。他当然会很愤怒，在消费别人的悲伤哈、啊。对对对，嗯、所以我想，最重要的是他们的感受。虽然我们有一些工作，我们可以离开一点，嗯，我们可以不用这么近的，或者是利用他们这些情感去做文章。
3: 对，
2: 其实你在做什么，家属感受得到。
3: 对
2: ，他是希望。媒体说：“我在这，我希望报道给你带来更多的支持，还是我只是希望更爆料的材料，让我的这个节目更好看？”人家是感觉得到的。对
0: ，就是你到底是来帮忙的，嗯、是的还是来消费我们的家属？嗯、其实虽然现在非常的悲伤，但是他会更加的敏感
2: 。对对对，他会直接感受到你在做什么。嗯、对，所以真正关心他的媒体不会受到这样的指责。
0: 但
3: 是
2: 冲上去看人家哭，噼里啪啦拍，然后根本不管人家的感受，当然人家很愤怒了。对，这个是一定的。所以我，我我想关心他们比单纯的发一些消息更重要。嗯，而我想，就算你拿到了，就是很、嗯、很震惊的或者什么图片啊消息，那大家也未必觉得好。<对>就是我们那个时候，我们希望看到的是他们受到保护，不要更多的受到伤害，嗯、而不是看到他很痛苦的那个脸。对
0: 。所以说，尽可能的拍一些空镜，我我啊，拍一些空镜头或者是远景，嗯、但是不要让他们出现在。切切实实的画面当中，他们的形象完全的被暴露，嗯、他们悲伤的样子被暴露在公众面前。嗯嗯对，这是第一点哈。这是对他们的尊重吧。嗯、是，这是一点。除此之外呢，我在想，是不是我们这些媒体从业人员的情绪哈，理性控制自己的情绪也很重要。比如之前呢，我们看到有一些这个媒体的。呃，记者哈、啊、会发挥一些非常煽情的报道，呃，包括呢有一些这个，比如说一些播报人员哈、啊，在这个播报消息的时候呢，当然我们内心确实是非常的悲痛，比如说像现在我的心情也确实是很不好哈、啊。但是是不是我们当处于职业角色的时候，我们就应该更多的是理性的去回述事实，去呈现事实，而不是更多的把个人的情绪掺杂进来，尽管我们的情绪很真实。但是我们也不能这样，因为我们过度的煽情，事实上是无情的
2: 。嗯嗯，确实是这样的。嗯，就是其实大家每一个人看到这个事件，会有自己的判断，包括有自己的感情被扰动，自己也被扰动。对。呃，这个时候其实并不需要这么多有人告诉你你应该有什么感觉。是煽情是我是想要用一些方法调动你的感觉，
3: 对
2: ，让你进到这个感觉里。嗯。其实偶尔的有一次可能问题不太大，如果经常这么做，真的会让人不太舒服。对，就是你不停的想操控我的感觉，而您媒体更多的是应、e、该给我信息，<是>我得不到的信息你们能得到。对，而不用你告诉我我应该有什么感觉
0: 。对，或者说你把你的感觉来引领我。我对，你用你的感觉来对对来这个表达在公众的媒体当中，表达在公众的视线里、嗯、哈，这个时候对大家其实是一种干扰。
2: 嗯，这个就不是记者的工作。嗯、
0: 对，嗯，所以说呢，在这儿我们也期待所有的媒体从业人员啊，我们的媒体人，包括我在内，通过这次马航失联事件，通过最后的我们这个真是让人无比悲伤的消息，这十七天里，嗯、我们能够做的更专业，我们能够做的更妥帖，嗯、我们能够做的更理性，我们也能更有爱。同时呢，我们也期待着这件事情的真相能够逐渐的水落石出，给所有的遇难者家属一个交代。好的，嗯、谢谢你，祝你晚
2: 安。
4: 前老树长新芽，院里枯木又开花，半生存了好多花，藏进了满头白发。
0: 这首歌我们都非常的熟悉了，我不想多说什么。珍惜眼前人，珍惜我们还能拥有的一切
4: 。我
0: 们一起加油
4: 。记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他。你米油半辈子，转眼就只剩下满脸的愁。
0: 我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，打开微信，找到通讯录，按下右上角的添加按钮，在查找公众号中搜索“清音”，青草的青，音乐的音，第一个出现的有认证的清音就是我，添加我为好友。在每天晚上入睡前，你将通过微信听到我的声音，让我们在心灵的感悟中和这一天说再见。与此同时，在每周的直播节目当中，没错，就是现在，此时此刻，你可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的直播互动当中来。第二，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的思考感悟都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信。我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。随着独生子女家庭的大量出现，当八零后的独生子女自己当了父母以后，往往在教育孩子方面感到很困扰。教育理论这么多，到底听谁的？现在的孩子个性这么强，到底该怎么培养？不让孩子输在起跑线上的观念到底对不对呢？我们每个人都有可能成为父母。收音机前的你。假如你现在或者将来成为父母，你最想教给孩子的是什么呢？今天晚上，通过我的公众微信“清音”，发来你的思考和感悟吧。其实，这些思考和感悟也是说给自己听。北京时间零点三十六分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。其实每次在做节目的时候，当我说出“现在您听到的声音来自首都北京”，我心里都会觉得不仅是骄傲。而且觉得很幸运，甚至很温暖。想想看，在同一片夜空下，在祖国各地，有多少人这个晚上跟你怀着同样的心情，在听着电波里的同一个声音。我们为同一个话题互动、交流、思考和探讨，然后通过两个小时的直播。我们最后得到我们自己的心灵感悟，发现每一位听友的留言，每一位网友的他参与进来的各种各样的心声，都像是一面一面镜子。其实啊，映照的是我们自己的内心，收获也在我们自己心里。这真的是一个特别美妙的时刻。以前我曾说。我觉得这个世界上其实最美的，除了夜空下的星星，就是此时此刻，我们这些都不怎么认识的人，或者我，作为你的熟悉的陌生人，我们大家的心灵真诚的彼此映照的时刻，我们在夜空下交相辉映的时刻，这一刻是美好的。刚才节目一开始的时候，我们电话连线了心理专家穆凯，共同解读了在这样一个悲痛的晚上，我们究竟能为那些遇难者家属真正的做一些什么，才是真的帮到了他们。以及面对这样的灾难事件，我们这些旁观者，我们自己的心理建设又将如何？生老。病死，这是我们人生当中每一个人都必须要面对的，这是生命的常态。可是，除了生之外，其他的三样，其他的三件事儿，真的让我们接受起来是如此的困难，任何语言都是苍白无力的。但是至少，我们可以从。别人的老，别人的病，甚至是我们看到周围的各种各样的人生的结局当中，我们这些活着的人，更能明白生命里到底什么才是最最重要的。我们其实是通过一件又一件让我们忧伤的。悲伤的、悲痛的这些事件当中，我们才真的看明白了人生的。所以呢，接下来的时间我们交给今晚的话题。今晚的话题叫“孩子”，啊，我们是想说给孩子的，没错，孩子，我想教给你的事。我们每一个人将来都有机会成为父母。那么，你是否真的搞清楚了生命这件事儿？将来，你想教给你的孩子一些什么呢？在这个晚上，我们共同来梳理和回顾一下，或者呢，做一个对我们自己不长的人生经历的一个总结。我们自己来思考一下，究竟生命当中什么是最重要的？什么是我们真正能够传给下一代的，能够让他们切切实实地认识到生命的意义究竟是什么？刚才我说了，其实这样梳理的过程，听上去好像是我们在说孩子，其实啊，是在梳理我们自己。当我们真的明白了我们想教给孩子的是什么的时候，我们也就能明白。在我们接下来有限的生命当中，我们真正应该抓牢的、真正应该不能放弃的，究竟是什么？就在几天前，一位老师，我的一位老师李红老师给了我一本书，书名叫《其实每个孩子都是领袖》，作者呢叫伟林。伟林老师呢是美籍华裔，生于江苏南京，毕业于华中师范大学中文系，在北京啊曾经教书十七年。作品获得过全国创造杯竞赛创造杯奖和辅导艺术奖，是北京少年作家协会的创办人。在一九九零年呢，他迁居新加坡，执教来福士书院高才教育十四年，并且呢，兼职外事部工作。因此啊，积累了大量的跟孩子共同互动和交流的教育的体悟。那么，在这么多年的。跟孩子相处的过程当中呢，他意识到在生活的点滴里啊，事实上对孩子都是一个良性的影响和教育。只要我们大人做的足够好，所以呢，待会儿接下来在节目当中，我们也将听到今天下午我对他的专访，对他的一段访问，他是如何从自己的亲身经历当中来告诉我们，我们究竟应该教给孩子一些什么呢？接下来，我们先来听一听，在今天晚上，话题在我的公众微信上发布之后，收音机前的各位小伙伴们，对于今晚的话题，大家是怎么想的呢？将来，如果你是父母的话，你最想教给孩子的是什么？
6: 到今天晚上的话题，我脑海里立马蹦出四个字：老生常谈。这、就是一个我们再熟悉不过却又陌生的话题。我自己也是八零后，尽管还没有结婚、没有孩子，但我想，如果有一天我做了父母，我想教给孩子的永远都是：学习做一个完整的人，而不是一个完美的人；努力成为自己心目中那个最好的自己，而不是别人眼中那个成功的某某某；学习认识自己、了解自己、突破和超越自己。学会多种快乐，学会生产幸福，学会用正确的方法面对成长中所遇到的烦恼与痛苦，追梦路上的泪水与挫折，总学会总结教训和经验，然后带着一个不断更新、壮大、更好的自己，走在勇往直前的路上。我想，我会更愿意成为孩子最忠实的听众和最值得信赖的朋友，与他一道分享与成长。假如有一天我为人母。首先，我要教着我的孩子学会尊重别人，我自己做好孩子的榜样。其次，我要教着我的孩子学会承担责任，对自己负责，对他人负责。再次，我要教着我的孩子学会思考以及明辨是非的能力。作为一个家长，就是不要太过于指责小孩子。嗯，我们可以试着从他们的需求方面下的。虽然人家的家长很不想让自己的孩子输在起跑线上，但是呢，你的孩子，要怎么逼他，他也不会，那也没办法，他也是有自己的兴爱好。不要你从你个人的方面去选择他以后的路，去逼他做了他任何的事情，这样对孩子来说只是有害的、不利的。亲姐，你好。听到今晚这个话题，我也很想说说。我是九零后，我想再过几年我也将为人母。我最想教给我孩子的是，一定要拥有一颗宽容、感恩、有爱的心和一颗善于学习的心。因为现在社会什么也不缺，最缺的就是这些方面。我想他拥有这些之后，也一定会是一个善良、有爱而富有的人。谢谢。第一亲你好，嗯、呃，我是一名学生党吧，嗯、呃，那个看到这个话题呢，我从那个时候啊，嗯、呃，我觉得如果我以后有孩子，那我第一件教他的是肯定就是要让他有责任感嘛。我觉得责任感对于来说真的是非常重要的，如果如果一个人连责任感都没有的话，那我觉得他在以后的路上真的很难走。
0: 我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，打开微信，找到通讯录，按右上角的加号，没错，就是那个添加按钮，然后在查找公众号中搜索“清音”，青草的青，音乐的音，第一个出现的加了认证的就是我，添加我为好友，每天晚上入睡前，你将通过微信听到我的声音。让我们在心灵的感悟中和这一天说晚安。与此同时，在每周的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。第二，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的思考和感悟都会第一时间分享给收音机前的你。第三。打开电脑给我写信，我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。二零一四年，我们继续学习爱，一起成长。继续回到我们的话题当中，孩子，我想教给你的是，刚才我们听到了许许多多的微信小伙伴发来留言，告诉我们他最想教给孩子一些什么，都是一些理念。那么刚才我所提到的这位伟林老师，他觉得如何培养孩子，该如何从细节入手呢？我们会听到非常细节的感悟。我们来感受一下他的声音，他的思考。嗯，真的挺有用的呢，听听看。您书当中呢，呃，写到一个段落，叫我所亲身经历的，叫矫正自身。这其中啊，提到了，比如说说啊，包括吃，还有呢做、穿。对，嗯、呃，还有呢，举止进出，对，其实这些呢都是日常的理解哈。对呀。但是呢，好像看起来，其实对小孩子这方面的培养是非常重要的。由此呢，我想到一件事情啊，比如说最近几年呢，可能我们很多人都渐渐感觉到，就是在我们呃嗯就在国内啊，我们会发现现在的小孩子特别吵，对，就是到了公共场合之后，嗯、有两三个孩子在的话，嗯，我们大人就讲不了话。对呀，就会发现孩子非常的焦虑，讲话很大声。对，我们就会说，哎，好像我们那个年代的人，我们小的时候，爸妈会教育我们说，你这是不对的。对，公共场所是不能大声喧哗的。对
7: 对对。但是与此
0: 形成对比的是，在去年的时候呢，我也是自己去美国旅行啊。嗯嗯。我就发现在迪士尼乐园里，全部都是孩子。嗯。但是没有那么吵。对呀，就没有声音。嗯。然后呢？嗯、呃，也是在去年，我有一次去西安出差，嗯、在飞机上，嗯、当时有很多的外国的游客，嗯嗯、这其中一飞机有一半都是国外的孩子，嗯、也没有人吵。嗯、当时我就想，如果这是中国的孩子在飞机上，嗯、就会吵翻天。<对>那为什么就是说，好像我们中国的孩子现在反而是在公共场合不太注意礼节？哈，那回到您这本书当中，嗯、那是不是说对于一个孩子来说，我们一项一项来说，比如说说吃这些东西。大人要怎么教给他们呢
7: ？哦，好，这个我自己有过呃挺那个呃挺深刻的教训啊，嗯嗯、因为我四十多岁才去新加坡，嗯、呃，呃那个时候经历的东西呢，呃，发现好多好多我自己一无所知啊、呃，是这样的。那现在呢就嗯不同了，嗯、我觉得最根本的一点，我的体会啊，嗯、就是说，呃，外国人中国人爱吵，外国人其实呃。对我们也有觉得特别吵闹的这样的一个一个一个喜欢大声说话的印象，对吧？啊啊！对，我觉得我们是缺少一种语言，第二语言。嗯，这个语言是什么呢？这个语言是手语。手语，手语。因为你的呃手。没有说话，嗯，所以你的口就频频的透支
0: ，对，就不停，就频频的透，呃，频频
7: 的透支，因为你少了一种语言啊。这个，我我我就有一个呃深刻的体会，说一个小孩的例子啊，在美国这个小孩的例子啊，然后我再回到我这上面来啊，呃，那个其实 stop 这个大家都知道，很简单，一个 T 在手上啊，对，嗯。因为呢，在美国人家教了这个幼儿园就开始去教，嗯啊，他、呃、是教给你很实用的东西，所以他们都会这样做。那么呢，嗯、呃，就是我小孙女的爸爸妈妈，也就是我儿子和儿媳妇啊，挺有意思的。有一天他们就吵起来了，那个儿、呃、那个儿子就说，呃，儿媳妇就说，哎。呃，你看，你回来以后把这个呃鞋子、袜子、衣服到处就那么乱扔，给孩子什么印象？然后结果呢，还那个嗯、呃，他就反唇相讥，妈妈就反唇相讥说：“那你呢？你有什么好习惯？嗯、呃，每天早上起来的那么晚，嗯、呃、给孩子也是什么样的印象？”他们就这样鸡嘴鸭舌头就那样吵起来了。以往呢，孩子呢就不知所措。那天他学回来了以后，啊、呃，就呃站在他们中间。然后呢，做了一个 stop 的动作。嗯啊，做了一个 stop 的动作以后呢，这个就像一面旗帜一样的烈烈生风，就在那个地方停着<后>啊，不动。嗯，然后呃，夫妻两个呢，当时呢就先是对着一望，嗯，然后一看，然后哈哈哈哈哈大笑了。嗯,嗯啊，这个时候视线就转移了，然后紧接着这一场危机很快的就化解了。嗯，这个我就是说呢，最重要的你说的这一点啊，就是我们缺少。第二种语言，在身体上好像我们的
0: 身体比较僵硬，我们也比较少去教给孩子们各种手势。对
7: 呀，啊，就是只用嘴巴说话，而没有想到我们还可以用手来说话呀。嗯，是用手说话了，嘴巴就不会那么频频透支，就不会那么快的节奏的要把自己表达的东西表达出来。嗯，甚至有时候语言表达不出来的。
1: 嗯，啊，是
7: 这样的啊，这是一个方面。呃，至于你说到的第二个方面呢，我就讲的在来福士书院我。的体会啊，嗯，呃，其实是有几个的，一个是说，嗯，说我刚去了以后呢，那个时候我们的那个呃办公室是很大的，大家在一起啊，呃，我就跟家长呢就拿起电话来了，就呃告诉他，我说，哎呀，你的孩子已经。呃，把作业呢已经嗯做完了，呃，但是呢，我还会让他做什么什么什么什么。其实我呃下意识当中呃是想把声音放大了，在潜意识当中、嗯、是不是说哦，周围的人如果听到了我的这个讲话以后，哎，其他的老师没准知道哦，你这么卖命工作，你那么好，<笑>对,对
0: ,对,对,对不对啊、哦？觉得你很认真，哎，很认真很负责，对对，
7: 很认真负责啊、哦。<是>这个时候呢，有一个呢，庄先生啊、呃，我还记得他就走过来，马德木伟。你至于要用这么大的声音说话吗？嗯，是不是那位家长的耳朵有问题？他没有说我，<笑>你至于用这么大的声？是不是他的耳朵有问题？<笑>嗯,嗯,嗯非常非常的婉转，对，去啊、而且很给
0: 你留面子，哎，很给我留面子。<笑>
7: <是>好，这样的话呢，我自己下意识觉得，哦，至于这么大的声音，呃，我就感觉到自己做的就不对，从此以后就好、嗯、就好就好多了<是>啊。这个呢，就是说，其实我就觉得我们，呃。大声的说话，尤其是那个大声的讲电话，其实是我们的，包括我的一个通病，通病，对，华人通病，对，对对尤其是说的激动的时候，得意忘形，那个口沫横飞，<笑>是是吗？其实就哎、呃，给人嗯
0: ，大家现在听到的是今天下午我对伟林老师的一段专访，说到教育孩子非常的细节，对不对？嗯，好的，我们待会儿继续回来，待会儿见。
7: 北京时间一点整，我是国家工商总局消费者权益保护局局长
2: 杨红灿。今年3月15号，新消法将正式的实施。对于群众反映强烈的擅自收集、使用消费者个人信息的行为，依据法律会得到严惩。希望广大消费者积极的参与监督，爱于
5: 心，践于行。中国之声公益报时。
0: 随着独生子女家庭的大量出现，当八零后的独生子女自己当了父母以后，往往在教育孩子方面感到很困惑。教育理论这么多，到底该听谁的？现在的孩子个性这么强，到底该怎么培养孩子呢？不让孩子输在起跑线上的观念到底对不对？我们每个人都将成为父母。假如你现在或者将来成为父母，你最想教给孩子的是什么呢？今晚，通过我的公众微信“清音”，参与到话题的互动交流当中，说一说你的想法、你的感悟。其实，这些话更多的也是说给你自己听。北京时间一点零四分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音，嗯，今晚我们的话题叫“孩子，我想教给你的是……那现在呢，已经是午夜深浓时分了。首先，想要提醒你。假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如你是戴着耳机在听，那也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。在微信公众平台上，小伙伴阿龙说：“青云姐你好，我现在在听你的节目，在宁静的午夜。”你就是我们的导航灯，哦，是吗？谢谢，过奖了。他说：“我刚从北京调到广西，想念北京的时候就听你的声音。”嗯，那希望这个晚上你的心里觉得温暖。才在节目一开始，我们电话联系了心理专家，解读了在马航事件之后，在这个晚上，当我们听到了噩耗，接下来我们究竟能能为那些家属做一些什么？后来我说，生老病死是人一辈子都无法避免的。于是呢，正在听着节目的小伙伴林瑞记就在微信上说。青云姐，你说的没错。那我们怎么来到这纷扰的世界？我们又该干些什么？或者说，我们能留下一些什么呢？能给孩子一些什么呢？说说我的爷爷吧。我的爷爷为我留下的是一种自强不息的精神。爷爷曾经能上大学，可是由于种种原因没能去。上天总是会那么的捉弄人。正好比爷爷平淡无奇的人生，但是尽管如此，贫困一生的他在村子里始终坚持学习文化知识，对生活充满激情，是始终的以一种乐观、高昂、向上的姿态在面对平凡的人生。爷爷这个人啊，非常的要强，以至于最近查出了胃癌，已经是晚期。当我们听到这个消息，都非常难过。可是。他还是像平常一样生活，对人生是那么的豁达。所以，我想这些，就是他所留给我们这些孩子的。只要有了这样的精神，我们的人生道路，不管走得再远，都能找到回家的路。微信小伙伴 YEP， 他是一名出租车司机。他说：“我是司机，专门上夜班的。听着你的节目，特别希望能跟你多沟通。”嗯，首先呢，我提醒现在正在行车路上的司机朋友啊，不管你是出租车司机呢，还是你私家车的司机，或者是各种各样的大货车的司机，无论如何，开夜车都是非常辛苦。而且相对安全系数比较低的，所以呢，首先不要发微信来，除非你是停在了路边。其次呢，在这个晚上，请相信收音机前在电波的这一端，在祖国的夜空下，我们有很多很多的小伙伴在陪伴着你。所以啊，放轻松，注意行车安全。希望这个晚上你也同样是有收获的。继续来看大家的留言啊，我们就究竟想教给孩子一些什么呢？嗯，来看这位美丽心情，他说：“我作为一位孩子的父亲，我对孩子教育其实没有什么经验。我觉得现在的孩子真的是太娇气了，为一点小事就生气。每一个父母当然都希望孩子成龙成凤，在我的想法里啊，我想教给孩子最重要的是做人的道理。”嗯。说的真好，做人的道理。但是呢，我在想，做人的道理是不是包括成龙成凤？或许这是两回事儿吧，或许是首先学会让孩子做一个人格健全的人，接下来才有可能成龙成凤的。你说呢？微信小伙伴思念是一种幸福。首先向你问好，也向你的在老家的孩子问好。他说：“青云姐你好。”谈到孩子，我觉得我不是一个称职的父亲。我出门在深圳打工，把孩子放到了父母那儿。我既不是一个称职的父亲，也不是一个称职的儿子。我在想，或许这个晚上，你听到我们的话题，在思念自己的孩子吧。你是一个称职的父亲，因为你为了让儿子的经济条件更好，选择了暂时离开他，暂时割舍了亲情，在外面打工。其实啊，这是双重压力，不仅是生存的压力，还有情感的煎熬。所以，其实你很不容易。在这儿呢，我倒建议你啊，虽然说不在儿子身边，但是。也有很多很多的办法让儿子觉得爸爸跟他在一起。你看，现在通讯技术这么发达，比如说，晚上经常跟他视频聊聊天平常空闲的时候给他发发微信，知道什么好吃的，看到什么好玩的，给儿子拍个照片发过去；再或者呢，是看到什么好的文章，分享给孩子。事实上。这些同样也是在关爱孩子，让孩子感觉到你没有离他太远，你说呢？微信小伙伴哈利波特他说：“孩子。”我想教给你的是，要学会男人钢铁一般的意志和铁打的身体，还有啊，男人要有泪不轻弹。因为我们都是男人，都是爷们儿，所以呢，我们都应该有一个强健的身体和体魄。我有着四个孩子哦，厉害啊！他说我有腹肌和黝黑的皮肤，充满爷们儿的气息。我希望孩子现在也可以成为下一个我。我还要教会孩子学会分享，因为分享才爷们儿。嗯。说来说去，你的这个所有的留言当中啊，一个关键词就是男人、爷们儿。嗯，你的四个孩子都是男孩吗？那家里可真够热闹的哈。没错，男人是要学会坚强。但是，在这儿我想跟你这个父亲分享的是，当孩子还在很小很小的时候啊，千万不要告诉他有泪不轻弹，不要让他摔倒了说别哭，哭什么哭？没出息，你是男孩子。这样是不对的，甚至对他们的心理建设是有摧残的，会让孩子在很小的时候觉得，作为男孩如果流露出悲伤，流露出软弱，就是错的，是不被接受的，是不可爱的。那么这样的话，他就会压抑自己的情绪，而很多时候，我们不是坚强，只是逞强，压抑并不等于真的强大。当然，也希望你啊，如钢铁一般意志的你，偶尔也有柔软的时刻，而这些时刻，你真的敢跟你亲近的人分享？敢柔软才是真坚强，男女都一样。刚才呢，在节目的上半时段，我播放了伟林老师的一段采访录音。再次介绍一下伟林老师吧。伟林老师呢，嗯，其实是一个很神奇的人。我见到他的时候，我很惊讶，因为李红老师跟我说，说他的这位朋友伟林啊，已经快七十岁了，可是事实上看上去，他好像才五十多岁。这当然和他非常的注重保养有关，更重要的是，他说，因为他经常和孩子在一起，而且他更多的想的是如何教育孩子。美玲老师呢，是一位美籍华裔，生于江苏南京，毕业于华中师范大学中文系，在北京教书十七年，一九九零年呢迁居新加坡，执教非常有名的来福士书院，高才教育十四年。曾经呢，在世界华语大会演讲并发表论文，现在定居美国，而且呢，他创办了扬子江水上学堂。在多年的从事教育的过程当中，对于中西方的文化的差异，在教育孩子方面的差异，他有很多非常独特的感悟。刚才我们听到了他对说话啊，对我们华人讲话总是很大声。我们该如何教育孩子？更多的从说话上，不仅是注意礼节，其实啊，也是一种修养。该怎么教孩子？接下来我们来听首歌，轻松一会儿。一首歌曲过后，我们来听听伟林老师在吃、做、穿这三个方面是如何教育孩子的。如何跟我们做分享的呢？对于东方文化和西方文化，那么在教育孩子上，有哪些可以互相借鉴、取长补短的地方呢？我们待会儿来听一听他是如何解读的。接下来听到的这首歌呢，同样是来自许巍。这首歌的名字叫《纯粹》。嗯，在这个晚上，感受一下这种感觉
4: 。虔诚的目光，只追逐。太阳跃动闪亮的光辉，用执牛的名字诉说坚持，一生只有这纯粹。火焰的花蕊，无视烟灰，主张坚强的纷飞。你灿烂的笑着，我的忧伤。顺势烟灭灰飞，保持梦想，自然生长，绚丽绽放。有阳光到达的地方，就有生生不息的向往。成金色的海洋。
0: 我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，打开微信，找到通讯录，按右上角的加号添加按钮，在查找公众号中搜索清“清音青草的清”的“青音乐”的“音”，第一个出现的加了认证的清音就是我，添加我为好友。每天晚上入睡前，你将会通过公众微信听到我的声音。让我们在心灵的感悟中和这一天说晚安。与此同时，在每周一的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。第二，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的思考感悟都会第一时间分享给收音机前的你。第三。打开电脑给我写信，我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。二零一四年，我们继续学习爱，一起成长。我们究竟能教给孩子一些什么呢？在微信平台上，微信小伙伴君留言说：“青音姐，三十而立的我真不知道能给孩子一些什么。”哼，其实啊，你是一个什么样的人，你就能给孩子一些什么。或许在这个晚上你一时间还梳理不出来，那么想想看，哪怕交给一些最具体的。比如说，就像接下来伟林老师将要给我们介绍的，该怎么说话，怎么注意在吃、做、行、穿着方方面面来教给孩子，让他成为一个有教养的人。我们听听看，伟林老师在这方面有怎样的心得。嗯吃有什么规矩呢？其实说到吃啊，我会想起来，比如说，我印象当中，我小的时候啊，嗯、这个我家人会教给我说，这个女孩子喝汤啊，嗯,嗯不能这个呼噜呼噜的哈，对,对对，端起碗来也不能出声音，对对对包括那个勺子，你去刮那个汤盆的时候对对对也不能啪啦啪啦一直响，要非常非常轻。对,对,对，但是我发现。现在呢，其实并不是所有的孩子家长都会教哈、啊。对对对。那是不是这个吃的礼节也非常的重要呢？哦，
7: 当然非常重要。嗯，有一个例子，我是终生难忘啊。呃，有一对非常德高望重的夫妇啊，嗯、呃，其实给我了我很好的教育。他是一对医生。嗯。嗯,嗯。那么呢，呃，我到他的家里去啊，当时我就去嗯吃饭。说到那个激动的时候呢，我就这个呃刀子呀。一个手拿着叉，一个手拿着刀，那个刀子就挥舞起来了。<笑>嗯、就这么一边讲一边比划，他们什么都没有说。<笑>嗯，可是过了好长一段时间了以后，这个呃，这个郭毅他姓郭、嗯、啊，这个 Mrs 郭就是郭太太啊，就跟我讲，嗯，他说嘛，他们伟林，他说那个。呃，有一件事情我想跟你说，呃，你介意吗？呃，我就说什么事啊？他说我先生呃，让我转告你，呃，当你在吃西餐的时候，一边讲话一边挥舞着刀叉，是 very rude，
1: 非常、哦、非常粗鲁的，对、呃，
7: 非常的粗鲁，<是>呃，他说是呃非常粗鲁的。嗯，然后呢？他说还有呢，就是嗯，即便你要加菜的话啊，你可以让别人把盘子端给端过来。对。呃，他说呢，你呢就呃不时的站起来去够那个菜。<笑>对啊，呃、他说这,个这个中国
0: 人我们经常是这样，我们华人聚餐不都是站起来站起来？哎，都
7: 是站起来。<对><笑>他说呃，实际上你站起来呢，严格的来讲，实际上你是不尊重别人的领地。嗯。不尊重别人，因为那块地方吃饭的，他放在他前面的那个东西是他的范围。嗯，你呢可以让他递给你 ，pass to you <对>。你不可以，你自己站起来呀、啊，这样子去弄。所以我就想，这个是挺重要的。他跟我讲了以后呢，我又反而特别的拘束了。嗯。所以在我们那种大型的那种晚宴的时候，那个搅汤匙啊，就是那个搅咖啡，嗯、我呢搅完了以后又不知道放在哪儿，<笑>我把它就放在留在里面。那老师就把我拿出来、嗯、放在旁边。嗯。好，等一下呢，我喝完了以后。然后到了最后，我又不知道该把它放在哪，<笑>就特别的拘束啊，就不<对>不知所措
0: ，就很怕再被说哎被说，人家说
7: <笑>哎被人家就是说你怎么这么土老帽，或者么作为华人好像不太懂规矩哎,哎不懂，就是完全不懂，好像就觉得你怎么这么连常识都不懂？是<对>，所以我后来我就觉得啊，像这种呃，真的不懂得那个餐桌上的礼仪，其实呢，会让我们自己本身手足无措。嗯啊，在中国也是这样，遇到大型的一些宴礼，有时候你。为什么拘束呢？对，不懂得什么东西该放在什么地方。对对,对是那么呢，尤其是在呃，妨碍别人食欲的时候，那个大声的咀嚼声嘎唧嘎唧的，嗯、这个呢现在挺多的要改。嗯、所以书上呢，我特地呃画了一幅画，就是说、嗯、每一个孩子都要有用餐礼。嗯、那么呢，就是书院就会教给你最基本的做领袖的一个礼节，嗯、就是用餐。嗯。啊，这个是一个很重要的。嗯
0: 对，那说完了这个说话，说完了这个吃哈，我们再来说坐。中国人经常说站有站相，坐有坐相。对对,对对对对。那么坐。从这个坐姿上，我们怎么来教给孩子呢？
7: 哎呀，这个我就除了洋相了啊！嗯、因为那个新加坡它是一个呃南国啊，一个岛国，一年四季都穿着子全裙子，对对吗？呃，有一次呢，一个家长来见我，见我呢就是办公室，我们都是有个会客室，就是朝着一个大门的。于是我就往那里一坐呢，就把两个腿就摊开了，嗯，摊开了以后正好对着门，嗯、对着门，然后呢，呃，我想那个短裙的话一定是不好看啊。嗯嗯，这个时候呢，有一个马来籍的一个老师就走过来，我背后我们背后都是学生交作业的、哦、一排书柜，嗯，他就呢假装呢去取书啊，或者是取作业，嗯、他就把我的就像你现在坐的这个椅子转椅，嗯，让我转了一个角呃四十五度的角，啊、嗯
0: ，让你转个圈哎，转了一个圈儿，转个圈对。哎
7: ，然后把我的就呃示意呢，就把我推过来，把我的这个脚很巧妙的转过来，把我的这个嗯、呃、就是嗯转了一个圈然后对话呢就跟我的对方形成了一个。都是四十五度的角，相相相对那个啊、呃，临走的时候呢，我这个时候知道了有一点，我就嗯，呃，就就把这个左脚搭在右脚上，嗯，知道是非常因为因为什么呢啊？因为对方跟我谈话的那个家长，嗯，他的脚是。左脚搭在右脚上，嗯，就是左腿搭在右腿上，嗯、我就学着他，这样我们就成了一个、嗯、呃对，就是就完全是是这样斜面45度的对面在说话了，对对对，啊，这个呢，那个马来籍的老师离开的时候眨了眨眼，笑了笑，嗯、呃，我就明白了是什么意思，真好<笑>啊，这样的我就知道，哎呀，真是这个呃，春光乍泄，真的是挺难看的。还有一次呢，就是在下面等车，等车的时候，我也是穿了短裙，朝地上一坐。两个腿也是分开的，然后有一个老师悄悄地走过来，把我的两个腿并拢。这个是我呃终身难忘的。嗯，所以我就想呢，真的是这样的啊。这个坐和立呢是非同小可啊。呃嗯、尤其到了后来，我看在电视中瘫坐在那个沙发上，两个腿劈开的一些官员，真是很让人蒙羞。呃，尤其是在外交场合的话，当你成为一个领袖，作为一个外交官，或者是其他的各行各业的 leader 的时候，嗯，这种形象我觉得给国人带来特别不好的影响
0: 。嗯，没错。呃，除此之外，包括握手哈，中国人这个握手的礼节也是我们需要学的哈、啊啊。对呀，对呀
7: ，握手的礼节挺有意思的。嗯、我告诉你啊，以前呢，我们就时时的握住别人的手，你好
0: ，你好，你好。哎、啊，然
7: 后呢，握着还不放，
0: 对啊。后来，
7: 对对对对对，嗯、后来我有一个同事，有一次呢，就跟我讲，他说：“伟林，你你你真的用不着这么做啊。”他说：“你的这个呃，其实你半握着，就是掌心。”上空并不妨碍你满腔的热情，嗯,嗯啊，他说为什么呢？他说你这样做不好的人呢、啊？假如是男女之间，有些觉得你真是呃有那个我非礼的期望啊啊、呃，有一些呢觉得呢你这个太实了，以后给人的感觉让人家不知所措，嗯，让人家反而感到不自在
0: 。那说完了，嗯，做之后我们再来说一说穿啊。啊事实上，现在呢，国人已经越来越重视穿了，对，嗯、但是还是不是那么的。怎么讲？就是、说还做的不够。对，嗯、比如说，就在前两天，我还在我们家楼下的餐馆里啊，嗯、看到一位大姐穿着睡衣在就餐啊。嗯、我当时觉得说，啊、嗯，她可能是因为这是在家里楼下<对>但是毕竟是一个餐厅，怎么能穿着睡衣？嗯，嗯非常的不分场合啊。嗯、那这方面您是不是也有一些自己特别独特的感受、嗯嗯嗯、啊？切
7: 肤之恨，<笑>为什么呢？因为这个学校相当的严格，我不知道。我第一天上课就穿了一个还是很嗯 ，formal 的那个呃套裙，嗯、就是很正规的套裙，嗯、对。呃，穿了套裙，但是下面呢是喇叭口的，就是这种喇叭口的这种裙子啊，是那个嗯。所以这样的，我我我进去了以后，当时呢，就是我们的那个呃系系的那个主任啊，就跟我讲，他说那个呃马德蒙韦林，他说呃，请你不要。再穿这样子的啦，他说你哎，这个裤裙在我们这是不可以的。哦，哦然后呢，他也在告诉我，你要穿鞋嘛，就是、说穿凉鞋啊。呃嗯、那么你穿的那个凉鞋呢，你如果漏了前面，你后面就不能漏，后面漏了前面就不能漏。嗯、因为呢，那那就不叫凉鞋。这个呢，实际上就是一种呃，在正轨的鞋子当中的一种种类。你前后都漏了以后，脚趾和脚后跟那就变成真正的凉鞋，嗯、这个在学校是不允许的。嗯、啊，说了这个以后。后呢，我也觉得是。还有呢，就是在开运动会的时候啊，大家都是穿着跑鞋啊，或那个呃那个运动鞋，还有穿着那个 T 恤那样的。啊、呃，往往呢，我们中国去的老师那时候很少啊，还有一些就不知道，还是穿着裙子呀，穿着衣服。你到那看看别人感受的那个气氛，你觉得浑身都不自在。自在，对对<是>、啊，浑身都不那个场合、呃，不是那个场合。<是>所以这种呢，就很多人那个教训，呃，都穿的不对。所以我后来的我就特别的觉得挺怪的，有时候还。还有、哎、都踏着高跟鞋，人家在越野赛跑，<笑>我们就踏着高跟鞋去嘛？嗯，这种情况呢，我是觉得啊，穿着呢，其实呢是一门艺术，嗯，并不是穿得越阔越潮就越好。对，呃，关键问题呢是要得体。对，这个得体就是在不同的场合穿不同的衣服。是的，啊、呃，不同的场合穿不同的衣服，你这样就做到得体了。啊、呃，运动场上要穿的衣服，你不能够穿在教室去。对吗？啊、呃，有些你看，我们中国去的那些呃学校啊。特别有名的，算是全中国有数一数二的学校的那去的，到了呢我们学校以后，他去听课，因为很热，他们就穿着那个呃圆形的和尚领的那个 T 恤就去了，有的呢穿着短裤去听课去了。马上，因为我是作为一个使者对吗？呃，也是外事工作的一员。然后他们就呃，我们这边，嗯，新加坡的老师就会告诉我，赶快要他们回去换衣服，赶快去换了才能够进来嗯，啊，因为他们觉得这个是嗯。不得体的，不得体，不得体，其实就是不礼貌，也不礼貌哈，不礼貌。是的，对对
0: 。好。嗯，刚才大家听到的就是我对伟林老师的一段专访，他对东方和西方的文化。在礼节方面做了一些很好的比较，尤其是在现在在教育孩子方面啊，这真的非常非常的重要。微信小伙伴张伟说：“没错，对孩子的良好的习惯真的是要从小开始抓起。我们中国是礼仪大国，但是现在很多的孩子的礼节确实是做的非常差，应该好好抓着。是啊，让孩子说话别太大声，吃要有形象。”做要有样子，穿要得体。想想看，如果生活当中你自己能做到这些，并且你能把这些交给你的孩子的话，那么这是不是已经非常棒了呢？你说呢？看到有朋友在微信平台上说我要听歌，好吧。那接下来这首歌同样是来自许巍，名字叫《青鸟》，送给你
4: 。一次次想同你一起归回，在梦里和你在阳光里飞。再回味那些事让我心碎，在夜里飘入无尽的伤悲。天空如此美，却不知向何处飞。再见你。我的翅膀已破碎，阳光下是你绝望的泪水，总在每一天努崩溃的边缘，我看不见。白的昨天，我听不见；你温柔的呼唤，我看不见。曾幻想的明天，我看不见。那遥远的春。
0: 北京时间一点四十分，欢迎回来，继续回到我们的节目当中。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。刚才呢，我们听到了对伟林老师的一段专访啊，提到了非常非常细节和具体的，在教育孩子方面，比如说说话不要大声，吃要注意吃相。坐要有坐姿，穿要得体。在微信平台上，网友心竹悠然他说：“嗯，挺喜欢有关礼仪的话题，听后觉得很受益。谢谢你，我也谢谢你。其实我突然想，或许有一天我们可以在节目里做一个关于礼仪的这样的一个节目，我们可以对照一下自身，我们现在有哪些做的不够好，比如说在公共场所。”拿着电话很大声的打电话，或者是在开会的时候，在看电影的时候，在剧场里，完全不知道应该把手机静音，或者那个屏幕啊不停的闪呀闪呀，周围都很黑，这样你会真的是会干扰别人来看电影，等等等等。事实上，如果我们自己是一个很有教养、很有修养、非常注意礼节的人，我们的孩子就会是这个样子。所谓的身教胜于言传，就是如此。接下来，我们来看一看在微博上的网友的留言吧。在中国之声的微博上，网友简迷黎迷他说：“我觉得良好的生活习惯、正确的价值观、人生观、道德观，主动思考和探讨未知的世界，这些啊，真的是说起来容易，做起来很难呢。如果我们这些做家长的不能以身作则，做好示范，我们怎么有资格去要求孩子呢？是啊，想想看，我们自己的父母。”比如说，经常在教育我们的时候，会说你要这样，你要那样，是不是？有的时候我们心里会不服气，你做到了吗？对吧？嗯、微博网友勾勾小手说：“一百年不许变。”他说：“嗯。”我只想教会孩子一点，就是感恩。嗯，真的，感恩非常的重要。网友雨落青石巷，他说：“我是九零后，也是独生子。等我为人父时，最想告诉孩子的是珍惜，不论是时间还是友谊还是其他的，都不能离开这两个字。”是的。珍惜，就像节目一开始我放的那首歌《时间去哪儿了》。其实，一个更懂珍惜的人是有福的。或者说，我们每个人经历的都差不太多，但是如果你更懂得珍惜，珍惜时间，珍惜感悟，吸取眼前人，那么自然，你就会。赢得更多的幸福的人生，而不是在匆忙的奔跑当中，连日子是什么滋味儿都忘记了。你说呢？网友清和明运，他说：“我愿孩子是真诚的。”而不是成为戴上各种面具、充当讨好别人的完美的人。嗯，说的真好。希望孩子是既真实又诚恳的，尤其是要对他自己诚恳。网友，我是飞鱼 Flying Coco， 我才知道你已经为人父母了。他说：“我刚写完宝宝成长手册，有点累了。”我会每天抽出,出时间多陪陪他们，教他们学习爱与感恩。嗯，加油，这位好家长。尽管我判断不出来你到底是一位妈妈呢，还是一位好爸爸。不过无论如何，我相信每天给宝宝写成长手册的家长，孩子该有多幸福啊！朋友理想家小范他说：“作为九零后，哦，九零后做家长还早啊。他说，看着比自己小的孩子学这学那的，我们长大的时光里也没学那么多呀。嗯，我总感觉不是赢在起跑线上，而是累死在起跑线上了。所以，假如我有孩子的话，我不会逼他们学这些的。嗯，如果你有孩子的话，将来让孩子健健康康。”自自然然的长大吧。网友程胜刚他说：“等我有了孩子，我想教会他去旅行，去倾听。人生就应该像一场旅行，我们不能总是把自己憋在一个狭窄的空间，迈开步伐去旅行吧。旅途中，用心去聆听自己和这个世界的声音。”还有网友，谁还记得青学网球队？他说：“如果我有了孩子，我就会教给他平等对人。”是的，平等。最喜欢的是这位网友的留言，他的网名叫“我当时疯了”，怎么了起这么个名字啊？他的留言只有，呃，短短的五个字，他说：“成为你自己。”嗯，希望把成为自己教给孩子，这真的很棒。接下来，我们再来听一听通过公众微信发来语音留言的那些朋友的声音吧。即将为人父母，或者说我们终有一天会成为父母，我们将会留给孩子一些什么呢？
6: 我是一名小学老师，每天的工作都离不开孩子。嗯，虽然现在自己还没有能为人父母，但是我想啊，我们最重要的要教给孩子的，首先是要让他学会爱自己、爱身边的人，嗯，学会保护自己的安全，让自己能健康快乐的成长。嗯，其次，嗯，要教育孩子的最主要的是要对生活有一个。积极向上的态度，以及对待每一件事，嗯，都要有一个认真的态度去认真的完成它，嗯，能在生活中呢生活的更好。这，我想这呢，也就是我想教给我的学生们的。嗯，我想教给孩子的还有生活的技能，以及对待生活应该积极向上的态度。嗯，还有让他学会正确的为人处事，要有一个健康的心理。我觉得健康的心理有时候甚至比健康的身体更为重要的。的自从当了妈妈之后，我发现想要给孩子的其实就只是希望他能够健康快乐。我想教给他的就是如何能够做一个真实的自己，快乐的自己，能够让自己独立一些。我生的是女儿，可是我发现我的女儿现在成了一枚女汉子，才三岁，什么都会做。所以呢，我的同事也说我这样做对吗？我自己也很迷茫。可是我觉得这样也是对的吧，因为孩子必须要学会自己怎样生存，他才能够适应这个社会，有一个好的心态，能够自己生存下来，然后就会有一个幸福的人生。青衣你好，我是一名八五后，我的父母从来没有教过我爱的方式，所以这些方式都只能够依靠自己的跌跌撞撞，然后慢慢的摸索。如果我有了孩子，我会告诉他，爱也是有方式的，如何爱自己，如何爱朋友，如何爱恋人等等。想想生活中有很多的事情都是以爱的名义进行掠夺和抱怨的。同时，我也希望教会他学会调节自己的心理状态，有自嘲的能力，有一笑而过的胸怀，为快乐而活
4: 。金姐，晚上好。我是一名来自乌鲁木齐的高二中
2: 学生。首先，我想起很讲我的父母从小教给我的一些道理。从小，他们就让我学会以善待人，上善若水，用一颗善心面对每一个人。其次，我还想说一说，如果我以后当了父亲，我会怎样教我的孩子？首先，我要教他有一颗责任心，因为有责任心才能成为真正的一个合格的公民。其次，我想让他以乐观的态度面对生活中的每一件事，或喜或悲，或乐或忧，淡然面对，生活将会更。
6: 青姐，小的时候爸妈也没有教我什么，就是说，嗯，做人一定要诚实，然后对待任何人都必须有礼貌。嗯，反而是长大之后吧，父、嗯、母反而会觉得很担心我会走很多的歪路，嗯，担心我会做很多的错事，所以总在耳边唠叨。其实我觉得，如果我要孩子了，我也和我爸妈一样，什么都不教，就教孩子最基本的诚实和嗯以礼貌，让他对别人从小到大都是一个好的。
0: 非常的真切，不是吗？收音机前的每一位小伙伴，他们发来的声音，都是来自他们的心，在这个晚上跟我们分享，觉得特别的有感悟。要教给孩子一些什么呢？今天在节目最后啊，我想给大家读这样一段文字，这其实是一篇文章，因为时间关系，我只能做节选。文字的作者呢，来自。中国之声的听众们都非常熟悉的一位评论员，啊，也是经常会出现在《千里共良宵》节目当中，跟苏阳老师共同主持《千里》的春味，是他写给他的儿子的，是一段又一段的微博，我们来听听看。我亲爱的儿子，有人喜欢，有人不爱，这是常态。就像新年，你愿意长大，别人愿意时光留住。你的成长中要有喜欢，要有热爱，还要有忽略和忘却。你不需要取悦所有人，也不可能让所有人满意。所谓完美人生，都各有各的不完美。能把简单重复千万次才是正道。没有人能随便成功，多数是从熟悉中来。天分是成功后的理由。我亲爱的儿子，罚你在那里。不是你错有多大，而是我不希望你用哭去赢得某些安慰。一个男人很难不虚弱，但是不能懦弱，更不甘示弱。男儿有泪不轻弹，作为娘的儿子就得刚强。今后你会碰到挫折、出卖、误解，没什么可解释的。拿得起，放得下，输得起。赢得正，我亲爱的儿子，周一你第一次罢课，你以后会有更多的罢课乃至逃课。你娘我也有逃课泡病假的时候，可是你要知道自己喜欢什么，要知道说拒绝。要知道，书不喜欢，你还需要去适应，去勉强，去妥协。你会慢慢打开人生的壳慢慢知道，拧巴有的时候是生活的常态。时间就是用来蹉跎和消耗的，但是你最终要找回你想要的心灵的自由。我亲爱的儿子。每每在外不顺，你必大呼回家。家是休息之所，但不是所有困难都能庇佑的。你需要去适应那些让你不快的东西。很多时候不顺不是你错了，是别的东西拧了。舒服，一是来选择来的，二是来试错试来的。不舒服的时候。不要高看别人，也不要低看自己，这很重要。人生当中啊，很多事儿其实躲不掉，你需要直面所有的不顺，还有痛苦。
4: 就像是电影，比电影还要精彩。如此真实的场景，让我分不出悲喜。这是初次的感觉，我想了解这世界。充满悬念的生活，它击打我的心，这是初次的感觉。节目最
0: 后播放的这首歌叫《晴朗》，其实，在两周前我就在节目结尾播放过，但是今天晚上我觉得这首歌格外适合刚才那段文字，你觉得呢？在微信上有朋友在不停的问，说我怎么才能要到刚才你读的那段文字呢？真的很棒，是的，春未是我眼中真正的才女，啊，大家如果想看到他更多的文字呢，可以添加他的公众微信“蔚然于心”，就是草字头一个上位的“蔚”，蔚然于心就能收到他更多的文章
1: 了
0: 。今天晚上的节目啊，内容真的太丰富了。从一开始，我们电话连线心理专家，我们学习了如何在灾难过后更多的去帮助和安抚别人，让别人的心理建设能够更快一些。除此之外，我们又在节目当中跟着伟林老师啊一起学习了如何教给孩子礼仪。我们又听到了收音机前有那么多的通过微信和微博发来留言的小伙伴们，给我们分享了。他们自己想教给孩子的究竟是什么？节目最后又分享了春味这么美好的文字。其实啊，话题只是一个引子。孩子，我想教给你的是，其实这些道理是真正在我们接下来有限的人生里，我们更要教给我们自己的。说给孩子听的那些话，其实是说给我们自己。你做到了吗？加油吧！
4: 心就像天空般晴朗
0: 。好了，今天的节目就是这样。本次节目编辑主持清音，导播出广会。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二的凌晨。做个好梦，我们下
4: 周见。